0: you Colombia Bus, bienvenidos, eh, como todas las noches, bienvenidos a esta conexión que tenemos con ustedes a través de Facebook Live, este es Perfiles Colombia Bus, el programa que llega todas sus noches a través de nuestras redes sociales, a través de el Facebook de Colombia Bus, pues a todas sus casas para que hablemos siempre de lo que más nos gusta, para que hablemos de buses, para que hablemos de máquinas, para que hablemos de fierros, hoy es 18 de junio de 2020, Vamos en el día número 784.230 de cuarentena, es decir, ya se me olvidó cuando arrancó esto, no sé cuándo vaya a terminar tampoco, pero aquí lo seguimos acompañando todas las noches a través de nuestras redes a hablar de lo que más nos gusta en Perfiles Colombia Bus, el programa que reúne a la familia del transporte en Colombia. Tenemos también con nosotros, como es, eh, es costumbre, todas las noches aquí a Don William Marroquín, así que le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenas noches, Will. Muy
1: buenas noches para ti Charlie, muy buenas noches para todos nuestros amigos de Colombia Bus que nos siguen en Colombia y en el mundo. Un placer estar con todos ustedes en este espacio que hemos creado como respuesta al confinamiento para llevarles conocimiento, información de primera mano, historia, entretenimiento y todo lo que ustedes necesitan para que siempre estén actualizados y estén con la mejor información de los autobuses.
0: Okay, Will, pues aquí estamos, como siempre, atentos a lo que pasa en el mundo del autobús. Como siempre, eh, hoy tuvimos hoy tuvimos algunas noticias, porque realmente, para los contextualizo de lo que venía pasando con el Comité de Bioseguridad, imagínense que nos reunimos muchísimas entidades, muchísimas eh, compañías, personas, personalidades, académicos, conocedores, del tema del autobús para presentar ante el Comité 173 del Licontec un documento que permitiera convertir en norma técnica o en documento técnico el tema de la bioseguridad, es decir, para que todos lo hicieran de la misma forma, de forma técnica, con argumentos técnicos de la manera correcta. Eso se presentó la semana pasada ante el Licontec y Licontec Simplemente dijo que no le interesaba ese cuento, que ellos tenían otras cosas más importantes que hacer. Pero, sin embargo, nosotros pues no nos quedamos atrás, seguimos trabajando en el asunto y ya tenemos el documento. Ese documento en el que va a estar firmado por Asonicar, que va a estar firmado por eh, la, la Asociación Nacional de Industriales Carroceros, por TransTech, por Buscar de Colombia, por Colombia Bus, va a estar firmado. Se va a presentar ante la Presidencia de la República, se va a presentar ante los entes eh, reguladores del Estado y pues habla, esperamos la próxima semana si es posible hacer un conversatorio donde se socialice que incluye este documento que se ha hecho de la manera más técnica posible para que el transporte pueda volver a operar con la mayor capacidad posible. Este es el aporte de la industria el aporte de la academia, el aporte también de Colombia Bus y obviamente de Asonicar para que el transporte siga adelante, Will. Will, ¿qué, ¿qué otras cosas y novedades tenemos por el momento?
1: Bueno, siguen apareciendo las diferentes propuestas para Garantizar un transporte seguro, propuestas de renovación de aire, propuestas de cortinillas. Hoy, por ejemplo, eh, Marco Polo en Brasil presentó los resultados de un trabajo que venían haciendo con Valeo Thermal Bus allá, de sistema de desinfección del aire a través del equipo de climatización con unos resultados muy esperanzadores y un equipo que ya está que saldría disponible para los vehículos nuevos y que también tendría la posibilidad de instalarse en los ya anteriores. Y también con, han estado desde el día desde el día de ayer las socializaciones de la línea de crédito Transporte Responde del convenio resultante del convenio que suscribió Bancoldex con el Ministerio de Transporte para que las personas puedan entender correctamente cómo es la línea ¿Y qué deben hacer? Hay que tener en cuenta unas cosas. Ya la circular salió el día 16 de junio en, en la noche, ya estaba activa desde el 17 de junio. Importante leer la circular porque, por ejemplo, siguiendo yo las transmisiones en vivo que hace el ministerio con funcionarios de Banco Oldex y con, con otras personas para explicar la línea, salen preguntas como, por ejemplo, si la línea sirve para reposición de vehículos nuevos, si sirve para creación de empresa, si sirve para consolidación de pasivos y ese no es el objetivo de la línea. Hay que tener en cuenta que esa línea lo que busca es dar una liquidez que se busca como resultado de todo, ese que, de todo esto que pasó durante la pandemia, que se disminuyeron los ingresos, esa liquidez para poder cubrir los gastos de operación, por ejemplo, para el pago de los parqueaderos, para el pago de los consumibles, aceite, lubricantes, los lavados, el pago de las nóminas gastos operativos, el arriendo, servicios públicos de las oficinas de las empresas. Es para ese tipo de rubros que está orientada la línea, buscando que la, el transporte se reactive y pueda funcionar dentro de lo que se pueda de normalidad.
0: Bueno, Will, pues mientras que tú das esas noticias, por el momento, yo tengo por aquí una rabiecita, lo más de chévere, porque me acaba de llegar, gracias a eh, una excelente corresponsal que tengo en este momento, las nuevas tarifas de Avianca a partir del 1 de septiembre de 2020. Así que párenle bolas. Medellín bueno. desde 98 mil pesos.
1: Medellín-Bogotá, 98 mil trayectos. Correcto.
0: Cali el desde 126 mil, Barranquilla a 135 mil y Cartagena a 141 mil. Y con esta deliciosa prebenda, además paga un IVA de tan solo el 5%. Como y quien con dice, ocupación full. Con, con, con ocupación full Entonces eh, yo no sé Aquí va a pasar un, un tema complicado Y a los transportadores Como que va a tocar volver a salir a las calles Hacerse sentir porque si llegan a hacer Esta gracia que las aerolíneas Pagan el 5% y mientras tanto Aquí los transportadores de carretera Viendo pasar los pasajeros montados En carritos piratas Estamos uh -huh. pegados bueno, salimos de este momento que es el muro de las lamentaciones de Colombia Bus a su inicio, porque hoy vamos a hablar con una persona que dicen las malas lenguas, que no tiene corazón, sino tiene convertidor de torque, mi querido Will.
1: <risa> sí, señor, es el, una persona que lleva muchos años entre las transmisiones y no las transmisiones como estas que hacemos nosotros
0: no, entre las transmisiones de verdad y las transmisiones de los vehículos pesados así que le vamos a dar la sí, señor. feliz noche y saludando a don Carlos Gallo gerente de ventas, se me olvidó el cargo porque es así larguísimo gerente de ventas para la zona latinoamérica, norte no de sudamérica, norte de sudamérica, no, no estás
1: como don Ramón,
0: hablando de dónde queda Bogotá en, en sudamérica del norte, <ríe> de Allison Transmission, así que bienvenido don Carlos a Perfiles Colombia Bus, muy buenas noches.
2: Ok, Richard, y, y a gracias
0: por la Bueno, no me cambie el nombre, porque es que el nombre mío, yo sé que el nombre mío es bien feo, de hecho mi papá, a mí no me bautizó con agua bendita, sino con ácido sulfúrico, ¿sí? Con sí, aguarrás. De, 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 a mí me bautizaron, yo no sé, imagínese, usted cómo le pone el nombre de una peluquería a un man, y a mí me pusieron nombre de peluquero, pero de todas maneras... Y sin apóstrofe. Aquí, y sin apóstrofe. No me preocupe, Carlos. Bienvenido a Perfiles Colombia Bus. Y bueno, realmente es una trayectoria muy larga la que, la que ha tenido usted en este mundo de las transmisiones. Así que vamos a arrancar un poquito. Antes de hablar de Alison, vamos a arrancar a hablar de su historia. ¿Cómo termina usted metido entre los fierros y siendo pues el hombre de las automáticas en Colombia?
2: Ese, pues principalmente ese de, de toda la trayectoria y de, y de buscar unos componentes de los vehículos que es la, el más o es hasta el día de hoy el más a eh, cómo lo diría yo el, más, eh, el que menos interés le, le, le pone la gente en su vehículo ¿sí? Right. entonces al tener este, este esta oportunidad pues es muy bueno ver cómo eh, la gente en colombia tenía un pensamiento o tiene un pensamiento todavía algunos de que las transmisiones automáticas no son para un terreno montañoso, sino que la transmisión automática es para un terreno completamente plano. Entonces es, una, es un gran reto, es una gran tarea, y con gran paciencia que hemos estado trabajando en eso.
0: Ok, perfecto, Carlos. Mía, antes de que continuemos con esta con esta Perfiles Colombia Bus del Día de y con nuestra entrevista, vamos a saludar a las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook Live. Así que, Will, te doy el paso para que empecemos a hacer los saludos de rigor de esta noche.
1: Sí, porque tenemos, ya va llegando bastante gente y toca hacerlo con rapidez. Por eso saludamos a Ángel Vinuesa desde Ecuador, a Víctor Julio Gutiérrez de Cotransfusa, a Alexander Rodríguez Parra, Luis Fernando Bermúdez, Francisco Cárdenas, Pablo Carreño, Samir Echeverri de Empresa Arauca, Fabio Fonseca, Miguel del Río, Gregorio Romero, Felipe Betancur, Javier Valbuena de Centro Diesel, Alejandro Taziguano de Creamigo Motul, Iván Darío Cárdenas, Diego Alejandro Cobos y don César Cobos de.. Tecni Susu, Camilo Huertas, Valentina Roa y Carlos Mario Roa, Julián García, Fabio Santoya, todo el equipo de Automotores La Floresta, Juan Sebastián Arcila, Jairo Alonso Méndez, Alexander GS, Don José Corso, Fernando Caro, Marta Lucía Betancourt, Rubén Montoya, Jairo Mayorga, Brandon Mora, Jorge Larrea Mendi, Brandon fue el ganador del, del modelo a escala de Hugo González, más tarde le agradecemos, nos envíe, nos escriba por el interno de Colombia Bus para tomarle los datos Diana Calderón Nangidero Rego de Sotraurabá Bon Martínez Gladys Neri Pulido Diana Calderón Julián Cuartas a la gente de Scania Colombia, a Gastón Brunicardi también de Allison Transmission toda la gente que se va conectando y bueno eh, Don Carlos eh, ¿qué formación tiene don Carlos? Porque don Carlos habla con toda la propiedad de un ingeniero cuando estamos en las diferentes explicaciones sobre las transmisiones. Pero, ¿cómo es este trasear? ¿Cómo se forma usted para convertirse en todo un experto de las transmisiones?
2: Bueno, el, 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 gracias por el calificativo de experto, pero eh, básicamente yo soy administrador de empresas. ¿sí? Entonces... Bueno, pues. Pero, pero todo este, todo este amor uh, hacia los fierros, como los llamo yo, porque ha sido 40 años de estar en este, en este trajinar, eh, me ha encantado, y mi hobby realmente es la mecánica, mientras que eh, con eso me divierto, es más, eh, eh, ese interés que le he mostrado, que he tenido toda la vida, hacia aprender, hacia el concepto de toda la parte mecánica de los vehículos, que me han llamado la atención. Y es un interés completamente personal y parte, gran parte o mucha parte es autodidacta, ¿sí? de estar leyendo, de estar viendo qué desarrollos, qué es lo que se presenta día a día en este, en este sector. Y lo que nos da esa posibilidad de ser un poquito no tan eh, cuadrados como digo yo que es el mecánico o el ingeniero mecánico, sino con una mente mucho más abierta a entender la lógica de cada uno de los componentes del, del vehículo. Ese ha sido el, 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 lo que he tratado de, de entender y de desarrollar.
0: Ok, perfecto. Don Carlos, una preguntita. Pues lo voy a decir desde mi perspectiva personal y desde mi infinita ignorancia. La primera vez que yo vi un vehículo realmente con una transmisión automática o sea que fuera una cuestión como de serie en los, en los autobuses en Colombia Fue con los Ford Super Duty por allá en el año 92, 93 Que venían con una caja automática que después terminaban, se la terminaban volando Y le ponían una mecánica a las patadas Pero después ya obviamente con Transmilenio se empezaron a ver este tema de las transmisiones automáticas ¿Realmente cuáles fueron los primeros vehículos de pasajeros que empezaron a incorporar este tipo de transmisión en nuestro país?
2: A ver, yo creo que las primeras unidades fueron unidades que trajeron en los años 70 transportadores urbanos, ¿sí? que traían vehículos de segunda mano a, a, a prestar servicio en Colombia, o básicamente buses escolares, ¿sí? que traían y los colocaban para el transporte en, 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 en el público, de pasajeros, en Bogotá, y que no dio resultado... Obviamente, porque no se hizo ninguna adaptación al cambio de aplicación que se le estaba dando. Digamos, el bus escolar es un bus para 48 niños, que en promedio pesan 30 kilos cada uno, y lo colocamos para eh, que, transportar eh, personas mayores con, el pre, con promedio de peso de 65, 70 kilos. Entonces no se le hizo ninguna adaptación al vehículo para poder operar. Segundo, se subió desde el nivel del mar hasta el nivel de Bogotá a 2.600 metros de altura y no se le hizo ninguna modificación. Entonces de ahí viene ese paradigma que existe de que realmente la transmisión automática no era para el terreno colombiano.
0: Ok, perfecto. Antes bueno. de continuar, yo veo por aquí una pregunta muy interesante que hace el señor Isaac Borges que dice... Ustedes, ¿por qué no son parciales? Él no, no entiende la diferencia entre parcial e imparcial. Solo preguntas concertadas. ¡Qué tristeza de programa! Don Isaac, le, nos gustaría mucho que nos dijera cuál es la pregunta que le quiere hacer a don Carlos a ver cuál es nuestra parcialidad frente al mundo de las transmisiones. Hablando de transmisiones, Will, vamos con otra pregunta, eh, aprovechando sí. obviamente todo el conocimiento que tiene don Carlos y pues a oídos, ¿qué? a palabras necias, a oídos sordos, mi querido Will. Bueno, sí, eh... Pues ay, ay, entremos a,
1: de una vez a, a contar a hablar del tema de las transmisiones y pues expliquemos lo que son esas diferencias entre transmisiones manuales, automáticas y
2: automatizadas. Bueno, eh, el primer la primera gran diferencia ¿sí? que tenemos es básicamente el embrague. ¿sí? Una transmisión manual trae un embrague, que es necesaria que se utilice ese embrague para poder cortar la energía que produce el motor ¿sí? y poder que la caja de velocidades o la transmisión haga los diferentes cambios para poderse enganchar los piñones que tiene la caja de cambios. Esa es la primera gran diferencia. Y yo creo que esa es la... El, no, el 85% de la gran diferencia entre una transmisión manual y una transmisión automática o entre con un vehículo que tenga embrague o un vehículo que tenga un convertidor de torque.
0: Bueno, pero es hay, como no ahorita nosotros. hay una cosa y es que en los últimos años se pusieron de moda las transmisiones automatizadas, ¿no? Entonces digamos que después de siglos y siglos de estar metiendo, embragando con el pie y estar moviendo, incluso palancas que estaban instaladas en posiciones antihumanas, ¿cierto? Después de... Como a... las de los ejecutivos. Como la de los B60 o las machacas que dejaban la palanca sí. por allá un metro del pobre conductor y terminaba que Terminaba con... con
1: desviación de columna.
0: Sí, terminaba con la columna torcida. Eh, pasamos a las automatizadas pero muchas veces el conductor o los propietarios confunden las cajas automatizadas con las automáticas cuál es la real diferencia entre las automáticas y las automatizadas
2: entre las sigue siendo la misma pero la única gran diferencia es que no tenemos pedal de embrague sí pero hay un actuador que, que mueve el embrague igualmente hay un actuador que mueve el la palanca de cambios, el conductor simplemente da una instrucción, junto con la electrónica, el, 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 el actuador hace el, hace el movimiento que debería hacer el ser humano en las transmisiones manuales. Ustedes se imaginan en los años, vamos a ponerle 90, 90 91, no perdón, 87, cuando hicimos una, una evaluación aquí en Bogotá, ¿Cuántas veces un conductor que trabajaba en el servicio colectivo, que trabajaba desde las 5, 4 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, ¿cuántas veces activaba el embrague?
1: Yo que eran como 8 mil, yo pensaba eso, una, entre,
2: entre 10.0 mil bueno. y 10 mil. Son 10.538 veces.
0: Ah, no, se ganó el Casi chance. Anota ese número no. para hacer el chance, Will. <ríe>
1: no hay chances de cinco cifras.
2: Entonces, ahí viene, ahí viene todo lo que estaba diciendo William, ¿sí? Es que el conductor, cómo se movía, que el problema asiático, que el problema de la rodilla, que el problema de esto, que el problema de todo. Y otro concepto que se tiene bien claro. nadie Conduce exactamente igual entre los seres humanos. Todos los factores que afectan alrededor al ser humano, él lo refleja en el momento de la conducción. Y cada segundo que usted pasa, que usted mismo está conduciendo, usted cambia su, moda de, su modo de conducir. ¿Qué es lo que se ha hecho en toda esta parte de los vehículos? Principalmente es quitarle esa responsabilidad al conductor. ¿Sí? Para que eso lo afecta tremendamente todos esos factores que se atravesó una persona, que se me atravesó un carro, que me pase el semáforo en rojo, que hay trancón, que hay todos esos factores, afectan al ser humano y él empieza a conducir de una manera diferente. Por lo tanto, la electrónica más las transmisiones automáticas hacen que usted pueda reducir esos factores. No desmiento y, no re, y reconocemos claramente que una transmisión automatizada ayuda muchísimo. Ayuda hasta un 80% de disminuir ese, ese, esa influencia del conductor. Pero sigue existiendo el embrague, que es la gran diferencia.
0: Bueno, Carlos, vamos a pasar a ver un video, porque es que obviamente hoy se nos cambió un poquito el esquema de charla, porque, porque se nos enredó aquí un tema, un temita con la con la cámara, desafortunadamente. Pero vamos a, vamos a hacer vamos a manejar un tema chévere porque es que Allison nos mandó unos videos muy chéveres que nos permiten mirar de una forma muy didáctica, muy clara, cómo es que funcionan los elementos de la transmisión automática. Así que vamos a pasar al primero los videos de Allison Transmission.
3: El conversor de par es el dispositivo de arranque de la transmisión totalmente automática Allison constituido por dos mitades principales, bombeo y turbina, que usa fluido para hacer arrancar al vehículo en lugar del tradicional embrague seco utilizado en cajas de cambio manuales o manuales automatizadas. Durante el encendido, mientras el volante del motor rota y la bomba del conversor rota con él, un fluido presurizado es extraído del cárter de la transmisión hacia la cavidad del conversor. La fuerza centrífuga hace que el fluido sea expelido de la bomba hacia las paletas de la turbina. Mientras el fluido regresa de la parte trasera de las palas de la turbina, da contra la parte frontal de las aspas del estator, lo cual redirige el fluido de regreso hacia la bomba a un ritmo acelerado. Mientras que este ciclo se repite, el fluido gana un empuje extra y la fuerza rotatoria es multiplicada, permitiendo a la turbina transferir hasta el doble del par motor a la cadena cinemática. Mientras que la turbina aumenta la velocidad y se aproxima a la velocidad de la bomba, un bloqueo es desarrollado para una conexión mecánica sólida entre las dos mitades. Este principio operativo significa que el conversor de par tiene las siguientes ventajas únicas. No hay desgaste, porque el conversor de par utiliza fluido para emparejar el motor y la transmisión durante el arranque del vehículo y durante una maniobra a velocidad baja, a diferencia del embrague deslizante que se desgasta y requiere ser reemplazado a lo largo del tiempo. Absorción de impacto. El emparejamiento hidráulico y la amortiguación torsional absorben los impactos, típicos en el arranque del vehículo o durante las maniobras. Par elevado. Permite el uso de un par de motor elevado durante el arranque del vehículo, mientras que un embrague convencional se sobrecalentaría o se quemaría. Multiplicación de par. El conversor de par tiene un ratio de multiplicación y multiplica el par de motor por ese ratio durante el arranque del vehículo. En general, una transmisión Allison puede multiplicar por hasta el doble el par del motor durante el arranque. Lock-up. Un conversor de par opera hidráulicamente solo cuando es necesario. El bloqueo es acoplado prontamente para transmitir la potencia del motor de forma eficiente y ahorrando combustible. Beneficios. Para resumir, el conversor de par en una transmisión automática Allison otorga un arranque superior, mejor aceleración, menor costo de mantenimiento y facilidad operativa.
0: Bueno, nos quedó claro cómo funciona el convertidor de torque, ¿no? Pero entonces, eh, yo quería hacer una pregunta aprovechando pues que estamos eh, sacando eh, todas las inquietudes que tengamos sobre este tema aquí en, en modo zona técnica de perfiles Colombia Bus. Y es, pues nosotros hemos tenido mucho conocimiento que desde que llegaron los, los sistemas BRT, las transiciones automáticas se masificaron en nuestro país, ¿sí? Eh, tanto en ciudades como Cali como en, en Bogotá, en Bucaramanga, Barranquilla. en Barranquilla, en Pereira, en Cartagena, todos empezaron a tener urbanos con cajas automáticas. Pero, ¿qué podemos decir de por qué no se ha masificado ese tipo de transmisiones en los vehículos intermunicipales en nuestro país?
2: Volvemos otra vez a, 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 al, mismo, al mismo concepto. Nosotros pensamos que... Eh, la transmisión manual es más eficiente para el tipo de carreteras y la, el tipo de topografía que nosotros tenemos en larga distancia. Ahí es donde eh, nosotros vemos que si comparamos con Estados Unidos, un conductor en Estados Unidos eh, básicamente utiliza una transmisión manual de 18 velocidades, coloca la 18A velocidad. Y en ese cambio puede durar hasta cinco horas, teniendo unas vías muy amplias, muy bien terminadas, sin necesidad de tanto eh, interrupciones en el camino. Entonces, pues, realmente tenemos el mismo concepto, ¿sí? Sí, claro. Yo, personalmente, pienso que una transmisión donde usted tenga que cajear mucho, ¿sí? Entonces, es donde tenemos que utilizar una transmisión automática. Eh, si usted va, en el, en la, eh, por ejemplo, en la línea, ¿cuántas veces creen ustedes que se cajea un, un, un tractomulero o una, una persona de un camión o el del bus para poder eh, ascender y descender la línea? Ahí hay una cantidad de veces que él tiene que hacer ese proceso de, de, de hacer los cambios. Muchas veces, no porque no venga otro vehículo, sino por el mismo condición de la vía, las curvas muchas veces son muy cerradas, entonces tienen que hacer eso. Pero si usted mira un vehículo en Colombia de 18 velocidades, no utiliza las 18 velocidades, el conductor no utiliza las 18 velocidades, si sí es un conductor con muy buena experiencia, él utiliza máximo entre 10 y 12 velocidades. O sea, Entonces la... estamos.
0: No siga, siga tranquilo, Don Carlos, siga. Entonces
2: estamos de desaprovechando y teniendo 6 o 8 velocidades más ¿sí? para poder tener una buena operación. Segundo, el conductor no es, no es experto. Entonces tiene, necesita las 18 velocidades para no dejar que el vehículo, el motor, caiga tantas revoluciones y él sí pueda encontrar un cambio para no tener que detener completamente el vehículo y volver a arrancar en, la, en el proceso. Todo eso se obviaría con una transmisión automática. Pero fíjense que tenemos operaciones en carretera. ¿sí? Nosotros tenemos una operación donde movemos 120 toneladas ¿sí? de carbón entre la Jagua de Virico y Calentauritas. Y todo el día trabaja 24 horas ese vehículo, es un tractocamión, moviendo toda esa carga. Ya, van, ya han cumplido mil horas de operación. Esas mil horas son más o menos 5 o 6 años de operación. Y ahí estamos dando unos resultados muy, muy excelentes.
0: Excelente, excelente esa respuesta, don Carlos. Eh, Will, vamos con las personas que están conectadas con nosotros, por favor hacer los saludos de rigor de este segundo tercio del programa y también pues para resolver inquietudes de las personas que las tengan a través de nuestro Facebook Live. No se les olvide que este programa, después de que terminamos acá, se va para YouTube y también lo pueden descargar a través de la plataforma iTunes para los eh, quienes tengan celulares o dispositivos móviles de Apple y también lo pueden descargar desde Spotify como es, como podcast simplemente el audio para que Perfiles Colombia los acompañe a donde quiera que ustedes vayan. Vamos con preguntas, Bill Bueno,
1: Sí, hay, hay una pregunta, pues.
0: De toda esta evolución en los sistemas
1: urbanos, incluso recuerdas que hubo unos, un Mercedes-Benz 1318 con transmisión Allison automática y los, non, los primeros NonPlus Ultra integrales también tenían transmisión automática opcional de Allison.
0: ¿Estás hablando de los buses de Ledeco?
1: No, los monoblocks de Mercedes y unos integrales que empezó a construir NonPlus Ultra a mediados de los 90.
0: Pues esos, don plus ultra, esos Don Plus Ultra no eran los que tenían motor Chevrolet, pero al revés, no eran los que tenían el motor del P60. No, 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 eso atras. fue antes eso fue, ¿Sí? antes. eso fue antes. No recuerdo eso. Sí. sí me acuerdo de los Mercedes Benz, que incluso los llegó a carrozar. Me acuerdo de uno superior, Nova me acuerdo otros sí, que, eran, que estaban con la de las tres Muy letras. Isca. E incluso esa de las tres letras era, era verde, me acuerdo que salió en la revista sí, Motor. Sí, ¿no? era un... De las tres letras de Nápoles. <ríe> Ese, ese era eso. Sí, claro que lo recuerdo, pero de todas maneras nunca, nunca se masificó en ese entonces, ¿no?
1: A eso voy. El no se masifica, llegan los BRT y se comienza esa masificación y hay un hito muy importante y es el desarrollo de las transmisiones automáticas Allison para el primer biarticulado del mundo, que fue el Scania F340. ¿Cómo fue ese desarrollo y cómo llega Allison a ser parte, como lo dicen Con los una, brasileños, una claridad, William, esa parcería?
0: he articulado Euro 6 del mundo.
1: Euro 6, Euro 6 del mundo, perdón, el Scan F340 HA. Entonces, ¿cómo llega Allison a ser parte, a integrarse, como dicen los brasileños, en esa parcería suministrando las transmisiones? ¿Quién buscó a quién?
2: Eh, a ver. Yo creo que ese es una, es una, es una cuestión más de, de mirar el, el mercado y cómo las dos partes, eh, tanto Scania y Allison, entraron a, a, a desarrollar ese vehículo. con ¿sí? un gran eh, punto de ventaja que es, eh, es la flota más grande del mundo a gas que hay, está operando hoy en, 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 en el mundo, la que está aquí en Colombia ahí colocamos más o menos unas 590 unidades, si no estoy equivocado, ¿sí? están todavía algunas entrando a operación recientemente, estamos todavía colocando unidades entrando en operación, pero la, la, y sale de, de una aplicación bien interesante que desarrolló y, 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 y la miró Scania, de mirar un vehículo de motor frontal, ¿sí? para poderlo volver un vehículo biarticulado. Eh, ¿sí? La gran ventaja de todo esto es que ese vehículo ya existía con transmisión Allison. Lo que hicimos fue revalidar las cargas, revalidar su operación, revalidar eh, su operación principalmente en Bogotá a 2.600 metros de altura, y eh, esa unidad, la primera unidad, ya lleva creo que un año y medio y más o menos unos 150 mil kilómetros de recorrido. ¿sí? Entonces fue más ese trabajo conjunto que se hizo con Scania y nuestro departamento de ingeniería en Brasil. Que llegamos a la conclusión que era un excelente producto para estarlo promoviendo. Producto que también ya se está eh, comercializando en México, ¿sí?, y en otras ciudades donde vemos la posibilidad de que se trabaje con gas natural y eh, la parte de la transmisión automática.
0: Bueno, hace unos meses, antes de que nos... Eh, cuando todavía vivíamos en la normalidad, cuando el mundo era normal... De hecho, hace poquito empecé a ver a través de mi ventana unos juegos pirotécnicos y yo decía carajo, yo no veía, o sea, se me hacía raro. Hace un
1: momento, en la previa estaban sonando, sí, señor. Sí,
0: sí, creo que eran desde el éxito de las 170 que estaban haciendo algo ahí, yo decía, carajo, ¿cómo era el mundo antes, no? Veíamos esto, hacíamos cosas diferentes. Pues hace unos tres o cuatro meses, nuestro último evento fue la presentación del nuevo chasis de Gino, de la línea FC, donde tuvimos la oportunidad de ver un prototipo o, la, o el lanzamiento de ese bucetón para servicio urbano con uh -huh. transmisión de Allison. ¿Cómo fue ese proceso para entrar en este desarrollo de este prototipo que pues augura muy, muy, un muy interesante futuro ya que es un vehículo de un tamaño que gusta mucho en Colombia?
2: Eh, igualmente, a ver, eh, todo esto eh, lo hicimos a través de la parte comercial de, en su momento, esto lo empezamos a trabajar eh, en la parte eh, de con Fraco y Dacol, ¿sí? desde hace muchos años atrás, yo creo que en el 2000, 2002, ¿sí? que todavía apenas estábamos aprendiendo a mirar los buses articulados con transmisión automática, eh, hicimos una, una, un desarrollo aquí en Colombia, montamos la transmisión, hicimos unas pruebas eh, tuvimos unos resultados muy excelentes y desde ahí empezamos a trabajar con Giro directamente a mirar ese desarrollo, cómo lo podríamos hacer. Desarrollamos y ese era un FC-4J, no un FC-9J.
0: Okay.
2: ¿sí? Eh, recuerdo que cuando eh, Volvo trajo su primer bus eh, articulado, o articulado perdón, articulado, perdón.
0: El B10M. Sí. Eh,
2: eh, nosotros al ladito ahí bien chiquiticos también estábamos, ¿sí? estábamos ahí eh, entregando esa posibilidad para el mercado. Esa unidad empezó a trabajar en el sistema colectivo ¿sí? y después de casi dos años fue cuando empezó y empezó a funcionar, eh, empezó a, a, a operar para el sistema Transmilenio, alimentador de Transmilenio y pasó a su operación ahí. Después de cinco o seis años, está funcionando correctamente sí, y ha tenido unos buenos resultados. Kino decidió continuar con el proceso de mirar todos ese, 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 esos beneficios e hizo el lanzamiento hace poco, como usted lo está mencionando.
0: Pues yo aprovecho para saludar a don Alfonso Vázquez, que precisamente no lo había visto conectado por acá. Alfonso Vázquez, que durante muchísimos años ha estado vinculado, no sé si todavía está vinculado, pero estaba vinculado con Gino. Y pues que hace parte prácticamente que de ese inventario de activos fijos de Praco y de Acol, <risa> Siempre vinculado con la marca Ya que estamos hoy como en un modo, modo muy técnico Un modo muy de enseñarle a nuestros seguidores cómo funcionan las cosas De hecho a mí me encantaba un libro que me regalaron de pequeño Que se llamaba Cómo funcionan las cosas Que le permitaba a uno mirarle como las tripitas a todos los fierros Vamos a mirar el segundo video que nos mandó Alison Transmission Para que conozcamos eh, la forma correcta y el funcionamiento de las transmisiones automáticas Alison
3: En una transmisión automática Allison, la potencia del motor fluye del eje de la turbina a la salida de la transmisión a través de una cascada de tres conjuntos de engranajes planetarios y ejes. Tres conjuntos de engranajes planetarios son controlados por cinco conjuntos de embragues húmedos, giratorios y estacionarios, aplicados y liberados en pares. Esta arquitectura produce eficientemente seis velocidades de avance y una de reversa en respuesta a las señales electrónicas de los controles electrónicos. Los conjuntos planetarios usan engranajes helicoidales para reducir el ruido y para aumentar la capacidad de carga. Este principio operativo significa que el Power Shift tiene las siguientes ventajas. Mayor fuerza para las ruedas motrices. El diseño único de Allison permite a la transmisión dar más fuerza a las ruedas motrices. Combinando el conversor de par y los conjuntos de engranajes planetarios, las transmisiones automáticas Allison otorgan cambios de marcha sin interrumpir el flujo de potencia del motor donde una TMA o una transmisión manual sufren de interrupción de la potencia durante los cambios hacia arriba o hacia abajo, lo que resulta en una pérdida de energía utilizable. Frenado mejorado. PowerShift de Allison también mejora el desempeño en el frenado, ya que el freno motor se aplica continuamente a la cadena cinemática durante la desaceleración. Un viaje suave y silencioso. Las transmisiones Allison proveen cambios de marcha continuos y silenciosos sin interrupción. La tecnología PowerShift en una transmisión Allison otorga Desempeño superior Comodidad y control vehicular resultando en seguridad mejorada y mayor productividad.
0: Bueno, este fue, o sea, este, este videito me acuerda de una de mis épocas oscuras de existencia, cuando me tocó irme a vivir a la Florida y el único trabajo que conseguí fue manejando una Volquetica Kenworth T800, que tenía una caja Allison de seis velocidades que era muy, muy, muy sabrosa de manejar. Le permitía a uno trepar unas montañas de asfalto porque tocaba, tocaba transportar asfalto, pero también andar en las autopistas a 80 millas por hora cuando el jefe se ponía bravo porque no le había devuelto la volqueta. Mi querido Will, ¿qué más preguntas <ríe> tenemos por acá de nuestros seguidores, incluyendo por aquí Ángel Vinuesa que nos hace un comentario bien interesante y también Alexander Rodríguez que también nos echa flores a Colombia Bus
1: bueno, le damos el comentario de Ángel. Dice así, las automáticas tocaba acelerar hasta cierta cantidad de revoluciones para que el sincronizado efectúe el cambio de marcha. En las automatizadas, el clutch y el cambio de marcha lo acciona el asistente a bordo. ¿Estaré bien?
2: El, 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 o sea, la electrónica es la que activa y desactiva ese, el embrague y hace el cambio. ¿sí? Entonces, estamos, está en lo correcto.
0: Ok, perfecto. Tenías, tenías una pregunta buena tú también, ¿no? Sí, sí, claro. Eh,
1: ¿cuál es, hemos visto todo ese cambio en la forma de operar, pero ¿cuáles son los mitos que aún quedan por eliminar en la conducción respecto a las transmisiones automáticas?
2: Mira, uno de, lo, uno de los mitos primeros es que eh, la transmisión manual o automatizada arranca más rápido. Yo diría que cabecea más rápido, pero la transmisión automática se desplaza más rápido. No cabecea, se desplaza. ¿Cuál es esa razón? Ya vimos dos componentes de la transmisión. Vimos el convertidor de torque, que en su función principal es multiplicar el torque. O sea, yo tengo más fuerza en la tracción, en las llantas, para poder arrancar más rápido. Por esa multiplicación que existe. El otro concepto que hay que tener en cuenta es que cuando usted va a arrancar con una transmisión manual o automatizada, hay que hacer ese proceso de arrancar. Lo haga el ser humano o lo haga la electrónica a través de sus actuadores, lo tiene que hacer. Por lo tanto, no utilizan el 100% del torque del motor, mientras que Allison sí lo utiliza. Entonces ahí tenemos un 39% más de utilización del torque. Y finalmente vimos que no tenemos piñonería que se engancha y se desengancha, sino que siempre está conectada. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que nosotros decimos? Nosotros siempre tenemos la energía disponible. Nosotros hacemos competencias de un cuarto de milla. Traemos a Juan Pablo Montoya, que es nuestro gran corredor de carros, y yo coloco a mi asistente, ¿sí? En una transmisión automática y Juan Pablo en un, otra, un tractocamión eh, automa eh, manual. ¿Sí? Siempre llegamos primero. Siempre llegamos primero, porque da esa facilidad. Esa es la, la esencia de las transmisiones automáticas.
1: Ok, Muy excelente, bien. Will. Hay otro mito, don Carlos, que... ¿Todavía falte por eliminar de la cultura en la operación de los vehículos?
2: Sí, hay un mito muy grande que es el consumo de combustible. ¿sí?
1: Ese, es... Muy bien.
2: Ese es un mito muy, muy grande. ¿sí? Porque, vamos a decirlo, eh, hay dos maneras de analizarlo. Uno es cuánto consumo por kilómetro o cuánto toneladas moví en carga que es lo que me va a entrar en el dinero versus lo que gasté en combustible entonces nosotros lo llamamos la eficiencia en el consumo de combustible y en ese concepto siempre usted va a mover más carga ¿sí? en, con una transmisión eh, automática mientras que la manual muchas veces usted tiene que parar a ajustar embrague a parar a cambiar el disco de embrague, a parar a cambiar el, el, el disco completo, el conjunto completo, a parar a ajustar los otros componentes del tren motriz. sí. Mientras tanto, su vehículo con transmisión automática está operando, le está produciendo dinero. Siempre va a estar trabajando. En esos conceptos usted puede encontrar aplicaciones, la que mencioné, la del carbón, 24 horas. ¿Sí? Podemos hablar de disponibilidad de vehículo. ¿Qué es lo que le interesa a un repartidor de bebidas? Es que su vehículo llegue al sitio y siempre lo tenga disponible. ¿Sí? En estos conceptos van a verlo ustedes. Normalmente en esa parte de bebidas, quien termina conduciendo no es el conductor, porque ese es el que tiene que ir a vender y tiene que ir a recoger el dinero. ¿Sí? Termina conduciendo es el asistente. A nosotros nos ha pasado, dictamos cursos de capacitación a conductores y dos días de curso, ¿sí? El primer día va el conductor, el segundo día va el asistente. ¿Sí?
0: Pero, entonces, no, pero no porque quiera que el asistente se, se, se instruya, sino porque tiene que ir a cobrar ese día.
2: Ah, que irá a que le la plata. <risa> Algo de eso, pero, pero fíjense. Eh, entonces lo importante de eso es cuánto yo muevo, ¿sí? sí Ahora, en el concepto, nosotros hablamos, en el concepto transporte pasajeros. Esa disponibilidad. Yo no le miento. Nosotros tenemos una unidad trabajando en uno de los operadores de Transmilenio en el SITP. ¿sí? Es un vehículo pequeño parecido al FC9J. ¿sí? Y ese vehículo se lo pelean. Los conductores llegan a las 4 de la mañana a ver quién es el que llega primero a poder coger ese vehículo para poder estar trabajando descansado todo el día. ¿Sí? Y ese vehículo, sin mentirles, produce mucho más que cualquiera otro que con transmisión manual.
0: Bueno, por aquí, ese es el por aquí, concepto. Por aquí Francisco Cárdenas nos está preguntando. ¿Qué tan cierto es que el llevar mucho tiempo de uso y realizar el cambio de aceite de la transmisión esta empieza a fallar implicando una reparación, o sea, por dejar mucho tiempo de uso sin cambiar sin cambiar el aceite.
2: Pues es como todo, si usted tampoco le cambia el aceite a la transmisión manual, ¿sí? A nosotros nos ha pasado este tipo de cosas. Su transmisión es muy buena, ¿sí? Durante cinco años no le hice nada, ¿sí? Y nada es nada, ¿sí? Y le dicen, no cambió aceite, no cambió filtros. No hizo nada. Sí, claro. Se va a dañar la transmisión. Porque el aceite en la transmisión es como la sangre en el ser humano. ¿sí? Es esencial que esté bien porque las funciones que hace el aceite es hacer los cambios, lubricar y refrigerar. ¿sí? Entonces, es esencial. Nosotros tenemos un sistema último junto con toda la electrónica, que lo llamamos el pronóstico. Donde el sistema le dice al conductor o al departamento de servicio cuál es el nivel de aceite, cuál es el estado del aceite, cuál es el estado de los filtros, cuál es el estado de la transmisión y le dice cuáles son los códigos de falla que está presentando. Yo no he cambiado el aceite, por ejemplo y lo dejé pasar 20, 30% de su tiempo de cambiar aceite, la transmisión hoy en día se inhibe. Todo el mundo la llama que se bloquea. No, se inhibe y dice, señor, yo ya no trabajo más si usted no me cambia el aceite. ¿Sí? Entonces es un sistema predictivo, como lo dice pronóstico, ¿sí? Predictivo y de protección. Eso es lo que hace nuestra transmisión para ayudar de que esos que no les gusta cambiar aceite, lo hagan en sus momentos precisos.
0: Excelente. Muy Will, bien. vamos con preguntas de nuestros sí. seguidores. Sí, hay
1: una pregunta interesante que la hace Angile Guizamón de Golden Dragon, también va de parte de, relacionada con los mitos. Ella pregunta, ¿los costos de mantenimiento son más elevados? Refiriéndose a las transmisiones automáticas.
2: Mira, eh, nuestra transmisión... En la, en la línea de la serie 3.000 y 4.000, o sea, lo que está funcionando en los buses y en los biarticulados, eh, eh, hay que cambiar el aceite cada 6.000 horas de operación. ¿Cuántos son esas 6.000 horas en kilómetros? Pues multipliquemos por, el, por el, la velocidad promedio. Si tengo una velocidad promedio de 15 kilómetros, tengo que cambiar el aceite cada mil kilómetros. ¿Sí? Correcto. Eso es lo que necesariamente necesita hacer la transmisión en esos tiempos. ¿Sí? De resto, no necesita ningún otro mantenimiento. Cambiar. Los filtros cambiarlos cada mil horas. ¿Sí? Y el aceite cada mil horas. Si es aceite, 100% sintético. ¿Sí? hay muchas marcas hoy tenemos en Colombia disponible unas 8 o 9 marcas de, de, de aceites eh, sintéticos 100% sintéticos para transmisiones automáticas entonces esa es ¿qué es lo otro que tiene usted que hacer? inspeccionar ¿sí? si a usted se le disminuye el nivel de aceite de la transmisión es porque tiene fugas la solución no es rellenar la solución es buscar dónde tengo la fuga ¿sí? porque diferente a lo que es el aceite en un motor no hay consumo de aceite entonces la transmisión mantiene el aceite y hacer inspecciones de las conexiones electrónicas eléctricas y, y mecánicas ese es todo el mantenimiento nosotros tenemos un cálculo en la cual un vehículo con transmisión manual debe parar cuatro veces para hacerles mantenimiento mientras que con la transmisión automática usted para una vez entonces sus costos de mano de obra van a ser mucho menores ¿sí? si uno hace un análisis de lo que llamamos el TCO o el costo de la propiedad total de operación, del, total de operación no le miento podemos llegar a tener en esos 10 años o 12 años de operación podemos llegar a tener unos ahorros entre el 40 y el 50 de esos costos de operación.
0: Sí, realmente el tema del TCO es algo que hasta hace muy poco los transportadores lo vienen a tener en cuenta, ¿no? Durante en años en Colombia, en Colombia no. ¿no? En Colombia, durante en Colombia. años siempre era buscar el carro más barato que me permitiera a mí pagar la cuota más baja. Sin importar si era el más consumidor de combustible, si era el que era más complejo en el tema de repuestos, si era el que era más difícil de mantener o con el mantenimiento más complicado, sino simplemente que la cuota fuera barata. Hoy en día se está teniendo en cuenta mucho el TCO, que es tomar la vida útil del vehículo y sumar todos los costos derivados de su operación y sacar una cifra que muy seguramente para ese vehículo muy barato, puede que sea muy superior al vehículo que tiene unas condiciones de tecnología superiores. Siguiendo con este curso Llevalo que tenemos tiempo. hoy. Sí. Eh, en ese
2: concepto, eh, Charlie, el punto está es que muchas veces de una flota, por ejemplo, de 100 vehículos, yo puedo sacar un vehículo gratis
1: Correcto. en esos favores. No, haciendo de, esa proyección a largo plazo
0: claro, de hecho yo me acuerdo en una época que hacía, estaba yo promocionando cierta marca con alguna compañía de transporte que era, era muy aficionada a los eh, chasis de bus japoneses y hacíamos las cuentas de con lo que se ahorraban en combustible en cinco años les quedaba para comprarse otro chasis ¿no? Salía, se, ahorraban, se ahorraban el dinero que se ahorraban con eso compraban ocho, otro chasis en cinco años pero bueno Digamos que es eso también ahorita.
1: pasaba en otro en otro anuncio publicitario de un fabricante de camiones de Estados Unidos lo veía en la revista motor en los 90.
0: Correcto. Bueno, Will, estando seguimos aquí con este curso intensivo de transmisiones automáticas a través de perfiles Colombia Bus y ahora vamos a aprender sobre un elemento que eh, viene implícito en esa operación de la transmisión automática, sobre todo para el servicio urbano y es el retardador. El retardador que viene incorporado en las transmisiones de Allison. Así que vamos a ver este video.
3: El retardador integrado de una transmisión totalmente automática Allison ayuda a que el vehículo desacelere con menor desgaste en el sistema de frenado. El retardador opcional está integrado en la sección de salida de la transmisión, reemplazando la cubierta trasera. El retardador consiste en un rotor de paletas que rota en una cavidad. La transmisión de fuerzas en el frenado ocurre cuando la cavidad del retardador se presuriza con fluido de transmisión, reduciendo la rotación del rotor y del eje de salida de la transmisión. El aceite, almacenado en un acumulador externo, se libera de la activación del retardador para asistir en la carga de la cavidad del retardador, mejorando el tiempo de respuesta del sistema. Cuando el retardador no está en uso, la cavidad del retardador es evacuada del fluido y el acumulador se rellena, preparándose para el próximo ciclo de aplicación. Este principio de operación significa que el retardador tiene las siguientes ventajas. Facilidad de integración. El retardador hidráulico integrado está conectado en la sección de salida de la transmisión. No modifica la longitud total de la transmisión o la arquitectura de la cadena cinemática. Simplifica la instalación mientras que reduce la complejidad de la cadena cinemática, el riesgo de fallo y el costo. Frenado mejorado El frenado mejorado complementa y mejora el desempeño del freno de servicio del vehículo, reduciendo la distancia de frenado y se integra con los sistemas ABS y EBS. La eficiencia del frenado de retardador Allison también es mejorada por el valor de los cambios hacia abajo ininterrumpidos y nuestra Continuous Power Technology. Extiende la vida útil del freno. En la conducción con frecuente frenado y arranque, el retardador de la transmisión se activa automáticamente cada vez que los frenos del vehículo están en uso, extendiendo su vida útil. Frenado suave y silencioso. El acoplamiento hidráulico entre el rotor y las paletas de la cavidad del retardador hacen que el frenado sea suave y silencioso control de la velocidad vehicular. Un conductor puede aplicar y modular la intensidad del retraso para controlar la velocidad vehicular en la cuesta abajo de una carretera larga y empinada para una conducción más segura y desgaste reducido del freno de servicio. Beneficios. En resumen, el retardador integrado en una transmisión automática Allison otorga distancia de frenado reducida, frenado suave y silencioso, conducción más segura y desgaste reducido del freno.
0: Hablando de transmisiones automáticas, siempre va a haber otro mito que estaba por ahí pendiente y es de su operación cuando estamos cuesta abajo, ¿no? Muchas de hecho, hoy en día pues sabemos que en los automóviles prácticamente que la transmisión automática es un estándar, ya son digamos que pocos los vehículos que la gente se atreve todavía a comprarlos con caja mecánica. Pero sobre todo yo vivía yo vivía hace poco en la calera y yo era feliz viendo la gente bajando desde el alto siempre con el pie en el freno porque se ve que nunca eran capaces de mover la palanca de la transmisión para hacer ningún tipo de cambio o para retener su vehículo. Para retenerlo es un poquito. Correcto, sí. Los los, las, los, acaba, los y las acaba frenos Entonces, eh, hablamos un poquito con Carlos de cómo es ese esa funcionamiento de la transmisión automática Allison cuesta abajo y cómo ese retardador incorporado apoya la operación de los frenos de servicio.
2: Normalmente, eh, eh, para, para lo que hablamos de retardación de velocidad, influye todo el tren motriz, no solamente la transmisión, el motor ¿sí? y la relación de diferencial. Todos esos participan en ese, en ese concepto. Hoy, como todos los vehículos son electrónicos, ¿sí?, al momento en que el conductor active, por ejemplo, el freno de motor, ¿sí? él puede decidir y le manda una señal a la transmisión y la transmisión empieza a reducir esos cambios de lo que ustedes acaban de decir que la gente no hacía. ¿sí? Ella sola empieza a reducir. Si está en sexta velocidad, inmediatamente se baja a cuarta. Lo bajo dos rangos. ¿sí? Para ayudar a reducir la velocidad, a hacer la retardación. Ahora, si nosotros colocamos este retardador, ¿sí? empieza a trabajar tanto la re, la, el retardador como la transmisión y todos los otros componentes, el motor, todos están trabajando en retardar. Yo he bajado en bus con, retardador, con las transmisiones Allison y el retardador. Hemos bajado la calera sin utilizar los frenos de servicio.
0: Pues hay, hay, que, hay que enseñar, hay que hacer cursos intensivos, sobre todo sí, para ¿sí? los señores conductores, por cortesía, Allison, pero para los, por los Entonces, conductores particulares, para que aprendan a manejar.
2: Podemos tener varios sistemas de activarlo. ¿sí? Por ejemplo, si yo estilo un freno de ahogo, que apenas sueltan el pedal del acelerador, empiece a retardar. Aquí podemos también decirle: el conductor suelto el, el pedal del acelerador, el retardador empieza a funcionar. ¿Qué pasa? Le hace consumir más combustible, ¿sí? porque estamos haciendo que todo se, se mantenga eh, eh, grano, fuertemente. ¿Sí? Segundo, lo puedo hacer de que en el primer recorrido del pedal del freno, normalmente las zapatas del freno se abren cuando usted ha hecho, o lo, lo, las zapatas de, de, de las pastillas de los frenos se activan, cuando usted ha pisado y lleva 12 libras de presión. Si yo antes de esas 12 libras de presión empiezo a activar el retardador, lo puedo empezar a utilizar el retardador y no estás utilizando el sistema de frenos. ¿sí? Puedo colocarlo que funcione en tres etapas. ¿sí? A, 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 a tres libras, a 5 libras y a 7 libras. Entonces ahí me da hasta que me llega y me entrega el 100% de retardación. El problema es acostumbrarnos a utilizarlo. Nosotros tenemos una costumbre de que eh, el retardador es solamente para descender, como tú lo acabas de describir, Charlie. No, es para cuando yo necesito reducir velocidad sin necesidad de utilizar los frenos de servicio. Yo veo que el semáforo cambió y empiezo a, a activar mi, freno, a mi retardador y llego a una velocidad bien baja y ahí se sí activo mi freno para detener el vehículo. Porque el retardador nunca detiene el vehículo. ¿sí? Nunca lo va a detener. Va a reducir la velocidad. ¿sí? Entonces es acostumbrarnos a utilizar ese retardador. ¿sí? Fíjate que los buses intermunicipales. En las transmisiones automatizadas. Traen retardador también. ¿sí? Entonces lo puedo utilizar con una palanca. Donde tiene seis posiciones. Y él empieza a descender. O a, o a planear y a controlar la velocidad del vehículo con ese, con ese componente, ¿sí? Desde una palanca aquí, ¿sí? Entonces, todas esas posiciones, todas esas disposiciones para poder activar el retardador son bien, bien son, 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 las tenemos disponibles, ¿sí?
0: Bueno, mi Will, vamos con las últimas preguntas, porque ya no nos dimos sí. cuenta aquí por estar, estar muy emocionados hablando de los fierros y hablando de de todo esto que nos apasiona y no nos dimos cuenta y se nos fue la hora del programa rapidísimo. Tenemos, eh, sí. vemos con las últimas preguntas para despedir a Carlos, agradeciéndolo obviamente infinitamente tomarse la molestia de, de estar con nosotros en Perfiles Colombia Bus y de responder las preguntas de todos nuestros seguidores que se conectan todas las noches.
1: Claro que sí, dos preguntas. La primera es, bueno, otro, otro desarrollo que estaremos viendo, esperamos que sea pronto, son las... Son las bucetas de. Son los bucetones Volkswagen, hagas que estarán rodando en el SITP en el de Bogotá y también están equipados con transmisiones Allison. ¿Qué tienen de especial las transmisiones que van a estar equipando esos chasis?
2: No, eh, o sea, el, 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 primero aclararte un poquito. Eh, esas primeras unidades que van a llegar eh, de. Vehículos para, para el SITP, no, no a gas, sino dicen ¿sí? Euro 6, ¿sí? Tampoco vienen con transmisión automática.
0: Así que ahí nos autochiviamos.
1: Nos auto sí. no Pero Pero, no ¿cuál es.
2: es? A ver, nosotros tenemos transmisiones automáticas para vehículos desde 7 toneladas de peso bruto vehicular hasta 150 toneladas de peso bruto vehicular. Por eso Allison es el líder mundial en transmisiones automáticas, porque no solamente aplicamos también para buses, sino que aplicamos también para camiones. Pero no solamente para esta aplicación, para maquinaria de construcción, ¿sí? o maquinaria minería, o para la parte petrolera. Casi toda la operación que ustedes ven de perforación de pozos petroleros, de bombeo de los pozos petroleros, todos utilizan transmisión automática ¿por qué razón? porque necesitan el torque constante porque necesitan esa fuerza que genera la transmisión automática y que les facilita esa operación, igualmente toda la operación que tenemos en los puertos, que mueven los contenedores, que se llaman los tractores de, de puerto ¿sí? todos esos son con transmisión automática ¿Eh? Okay, entonces bien. hay muchas aplicaciones muy variadas donde ustedes pueden aplicar más en agricultura hay unos esparsores esparsores se llaman sí que utilizan transmisión automática en vez de utilizar sistemas hidráulicos de, 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 de transmisión ¿sí? la hidrostática los sistemas hidrostáticos los cambiamos por sistemas de transmisiones automáticas. Y ahí estamos creciendo en todos esos sectores. Entonces, hay muchísimas aplicaciones donde menos nos demos cuenta. Lo importante también que debemos tener en cuenta es: no todo lo que no tenga un pedal, no tenga pedal de embrague, es automático. ¿Sí? Hay muchas variedades de transmisiones. En mi experiencia, yo digo, hoy deberíamos cambiarle el nombre a, a, a la transmisión automática. Debería llamarse transmisión hidráulica 100%. ¿Sí? Okay, ¿Para okay. que diferenciemos eso? Porque todo el mundo tiene ese concepto de que todo lo que no tenga pedal de embrague es automático.
0: Bueno, Carlos, nos quedó pendiente la bien? historia de Allison. No, no, no hablamos de transmisiones CBT. No hablamos de un montón de cosas y yo creo que, como siempre, este programa da para una segunda oportunidad, para una segunda parte. Que sí. Así que aspiramos volverla a tener por acá. Hay una pregunta que nos estaban haciendo que es muy interesante. Hoy por primera vez no hemos hablado de COVID en este programa. Me parece chéverísimo que nos distraigamos sí. hablando de otra cosa diferente, pero sí vamos a hablar de futuro y es que el futuro supuestamente de acuerdo a lo que están hablando todos los mandatarios y gobernantes y demás, y lo que está de moda, es el tema de la electromovilidad. ¿Cómo entra Allison Transmission a participar de ese futuro de los vehículos donde pues, las plantas motrices y el, la forma de movilización pues, va a ser eléctrica?
2: Bueno, eh, hay varias teorías. El, el, uno de los mayores eh, fabricantes de, de sistemas híbridos es Allison. en el mundo. Allison. Desarrolló en Estados Unidos y tenemos en operación más o menos unas 6.000 mil unidades de sistemas híbridos de, 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 de propulsión. Eh, hoy en día, Allison compró una fábrica de eh, ejes para la parte eléctrica, ¿sí? Ejes tanto para camiones como ejes para buses. E igualmente, Allison compró una planta de desarrollo para eh, baterías y mantenimiento de baterías, ¿sí? Pero todavía seguimos en otros conceptos, eh, en la cual yo creo que al final del tiempo, ¿sí? O después de tener tantos experimentación, porque la parte eléctrica hasta ahora es algo que está en proceso de desarrollo, todavía no se ha acabado de... de Muy de, buen punto. De, 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 de implementar, ¿sí? El problema más grave es el, 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 la, el, el concepto baterías. ¿Cuál es esa vida útil de las baterías? El peso. El peso. Nosotros hemos hecho aquí unas pruebas bien interesantes con un sistema híbrido racional, ¿sí? <risa> Donde en vez de utilizar un motor de 600 kilovatios eléctrico, utilizamos un motor de 200 kilovatios y una transmisión automática. Y mueve el mismo bus articulado que usted ve moverse en, 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 la, en las vías de Bogotá.
0: ¿Tendrá eso que ver con esa capacidad de multiplicar el torque que estamos hablando hace algún Claro,
2: vez. es que ahí es... Hay, y el consumo de energía. Porque yo, al, al hacer todo ese proceso, la, la transmisión hace toda esa multiplicación y ayuda a todo ese proceso, ¿sí? Entonces, eh, le va a ayudar a consumir menos energía. Entonces voy a necesitar un banco de baterías más pequeño. ¿Qué, ¿Cuál es el concepto? El concepto es que un, un motor eléctrico sube muy fácil de revoluciones. ¿sí? Entonces puede llegar a 3.000, 4.000 revoluciones. Entonces no necesito una transmisión de 6 o 10 velocidades para eso. Pero sí, sí la necesitaría de dos velocidades para parar y arrancar fíjense que la operación que estamos haciendo en la ciudad, todo el momento, el promedio de Transmilenio en el, en el tráfico mixto es de 13 kilómetros por hora, y más o menos el 35% de su operación está detenido el vehículo, ¿sí? O sea, está parando y arrancando, parando y arrancando. ¿Y dónde es que más se consume energía?
0: En, y en arranque, ese proceso. el y arranque.
2: ¿Sí? Ahí es donde más se consume. Entonces, Todavía no hay que darle un entierro a la transmisión automática porque va a haber modificaciones en ese concepto.
0: Bueno, don Carlos, pues eh, de verdad que ha sido un real placer. A mí me encantan los fierros, me encantan los carros, los camiones. Yo sé que Will también es bobo con ese tema. Y, y se nos pasa aquí el tiempo hablando. Se, se ve que su merced sabe demasiado de este tema. Aspiramos que nos vuelva a, a, a probar una, a acompañar una invitación. en a este perfiles. programa. Nos haría muy, claro. muy, muy nos haría, sería un honor volverlo a tener por acá. Y me encanta, ¿sabe qué? que no hablamos de COVID, eso me parece buenísimo. Hablamos de, de lo que mueve los vehículos y de la pasión que nos mueve, que son los buses, y obviamente las máquinas. No sé si tengas algo para cerrar. Señ da, 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 háganle, don Carlos, bien pueda, bien pueda.
2: Eh, la ventaja es que nos desconectamos automáticamente.
0: <risa> sí, sí, la verdad. La verdad, créeme que se, se, se han empezado a romper. Yo por lo menos hace hace un año que compré mi primer carro automático, de hecho me hacían bastantes me hacían mucho bullying, eh, de hecho me, me, subían, me subían memes donde decían que me iba a tocar amarrarme el pie izquierdo a, 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 la, a la pata de la silla porque iba a estar haciendo tonterías y, y, y metiendo el pie entre el freno. Y después, viendo el desempeño en carretera, viendo el desempeño, la verdad, yo creo que no volvería a comprar un carro mecánico. Ya la
2: verdad, creo que el desempeño... Una, está el una historia lado. pequeñita ahí. Dágalo. Una historia pequeñita. Ese, ese vehículo que tú mencionaste de Gino, sí. lo conducía una persona que tenía movilidad reducida.
0: Excelente.
2: Toda su vida no pudo trabajar. Y en ese momento tuvo su hermano como... Entregarle una actividad a su hermano que tenía una actividad reducida.
0: Oiga, don, don Carlos, ese, no, ese carro que usted está hablando, ese gino automático, ¿no sería uno que se carrozó como en 2010 con una carrocería unidas?
2: Sí, señor, ese es. ¿Usted ¿Sí? sabe quién diseñó
0: esa carrocería?
2: No sé. Presente. Ah, ok. Bueno, el que, eh, bueno. El que no volverá
0: a
1: comprar a un mecánico. <risa> Que bueno, bueno. Yo, yo
0: me acuerdo en esa época era una buceta roja con plateado, que era la, tal vez la primera FC4J urbana que se puso con, con transmisión automática, y don Alfonso Vázquez estuvo en esa época, en ese cuento, en Carrocerías Unidas, donde estaba José Luis Palma, donde estaba Jaime Bayona. Bueno, exactamente,
2: bueno. exactamente, ahí está, todos estábamos ahí.
0: Bueno, yo, está, vea, yo estaba ahí detrásito y su merced no se había Don Carlos, muchísimas gracias por haber estado en Perfiles Colombia Bus, por creer en, en este proyecto, tomarse la molestia de participar con nosotros del programa y pues lo invitamos a que siga pendiente con nosotros todas las noches de lo que tenemos para tener a nuestros seguidores, muchas gracias por haber estado con nosotros, don Carlos
2: no a ustedes muy amables y cuenten con nuestra participación, si yo no estoy disponible, eh, como dijeron ahí está Gastón Brunicardi también está disponible para poder participar en este tipo de charlas que nos interesa muchísimo hacerlas ¿sí?
0: claro que sí, Eso es. muy bien, de transportadores para transportadores, muchas gracias don Carlos que pase buena noche no, señora, ustedes. Muy amable. Bueno, mi Will, este fue el perfil Es Colombia Bus de hoy. Por ahí estaba haciéndonos bullying eh, Ángel Vinuesa que teníamos el set al revés. Si sí, es que tenemos ¿Sí? el set al revés porque mi cámara, <ríe> mi cámara no quiso funcionar el día de hoy porque tuvimos conexión Volvo al principio de la tarde y por la tarde ya no quiso funcionar. Sí la cargué, pero no quiso funcionar. Entonces, hoy hemos hecho el programa a punta de Zoom, pero pues solamente se dieron... Pongan el monitor contra un espejo y verán que ya nos vemos al derecho. Y listo.
1: <risa> Hay un detalle. Eh, nos informan de Automotores La Floresta que mañana ellos van a dar a conocer quiénes fueron los ganadores del sorteo de las
0: minivans, de las que mencionamos ayer. Oh, Entonces, excelente. Para que no se preocupen, ya invitamos a, a Brandon para que nos mandara sus datos por interno para sí, poderle entregar esos datos a Hugo González. Yo, nosotros hemos estado pendientes, sabemos que, que eh, creo que es Manuel y creo que Andrés Felipe Cortés. Andrés Felipe es, Cortés y Manuel. Estamos Fernández, gorras, las cachuchas es, Además que no hemos podido salir a, a la casa. Eh, hemos hecho lo posible por estar guardaditos. Pero pues nos va a tocar romper el protocolo cuarentenoide para ir a ponerles las gorras a hacer mi entrega. Así que cuídense mucho. Will, ¿quién tenemos mañana en perfiles Colombia Bus?
1: Bueno, mañana también otro programa de aprendizaje porque vamos a hablar de certificaciones de carrocerías y vamos a hablar de construcción de carrocerías.
0: Claro, ¿Cómo? claro, vamos a, vamos a conocer técnica, ¿no?
1: Una de las empresas que ahora hace certificación de primera parte aquí en nuestro país y también tiene sus convenios con los laboratorios
0: de ensayo para todas las pruebas para la certificación de las carrocerías en Colombia. Bueno, entonces no se nos olvide, mañana estamos con Certecnica, vamos a estar hablando de certificación, de seguridad, de normativa, de cómo han evolucionado la construcción de carrocerías en Colombia, cómo son esas pruebas, que desmitificar todo ese tema de pruebas, por allá gente que a veces mostrábamos videos de las pruebas de, de verificación de estabilidad y decían que eso por qué con el busquieto, que eso tocaba hacerlo a 60 por hora en una curva lleno de gente, ¿no? Es claro, correcto. Si así, era, si así era que se ensayaban los buses. Bueno, muchachos, gracias por estar en Perfiles Colombia Bus, gracias a don Carlos. Eh, qué pena, pues, por lo del CD al revés, pero, pero bueno, de todas maneras al derecho o al revés, este es el canal del autobús en Colombia y somos la revistas del autobús en Colombia. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Will, y que pases buena noche.
1: Lo veo para ti. Gracias a todos. Recuerden, Colombia Bus, el canal del autobús en Colombia y en el mundo. Hasta todos los momentos.